1: Za mikrofonem Piotr, to jest podcast Realpolish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Witam, słuchajcie podcastu Realpolish.pl. Cześć, witam wszystkich i zapraszam do posłuchania podcastu po polsku. Mam na imię Piotr. Zapraszam Was wszystkich starych i nowych słuchaczy do nauki języka polskiego poprzez słuchanie i czytanie. Właśnie to tutaj robimy. Ja opowiadam Wam jakąś ciekawą historię, a Wy po prostu słuchacie. Macie też możliwość czytania transkrypcji, czyli... Zapisu tego co mówię bo ja wszystko pracowicie wpisałem wpisałem każde słowo to było dużo pracy ale myślę, że warto to było zrobić, myślę, że czytanie i słuchanie bardzo pomoże wam nauczyć się rozumieć po polsku to jest ważne, prawda? ważne jest, żeby rozumieć kiedy uczymy się języka to przez dłuższy czas o wiele więcej słuchamy, niż sami mówimy Dlatego warto jest jak najwięcej rozumieć Podczas rozmowy z Polakami Będziecie głównie słuchać tego, co oni mówią Jeśli zrozumiecie, o co im chodzi To możecie coś odpowiedzieć Nawet jednym, dwoma słowami Jakimś krótkim zdaniem Ale... Jeśli nie zrozumiecie, o co im chodzi, co oni mówią, wtedy będzie naprawdę trudno odpowiedzieć cokolwiek. Dlatego właśnie tak myślę, dlatego uważam, że rozumienie jest bardzo ważne. I dlatego właśnie robię dla Was transkrypcję. Jeśli chcecie z nich korzystać, to wystarczy zarejestrować się na mojej stronie, czyli realpolish.pl tam znajdziecie również więcej informacji na temat moich kursów, klubu VIP i wszystkiego tego, co jest dla Was dostępne. Kochani, po tym krótkim wstępie zapraszam Was już na dalszy ciąg dzisiejszego programu. Zwykle zaczynamy od posłuchania jednego z nagrań, które od Was dostałem i tak samo będzie i tym razem. Zapraszam, posłuchajmy nagrania od Glena.
0: Cześć Piotr. Nazywam się Glen i pochodzę z Republiki Południowej Afryki, ale mieszkam teraz w Nowej z powodu mojej godziny nowejskiej i pracy. Mam taką możliwość, przeprowadziłem się tutaj, bo Uh, w RPA pracowałem z mikrokontrolerami, który projektuje się tutaj w Norwegii. uczę się teraz polskiego, bo mam córkę w Polsce i chcę lepiej porozumiewać się z nią. Lubię wstępy Twojej podcasty, kiedy dajesz porady, jak uczycie uh, języka. Chciałbym podzielić moimi doświadczeniami w nauce norweskiego i chińskiego. Kiedy przyjechałem do Norwegii, zaczyna uczyć się przez cały czas. Znalazłem kurs z pytania-odpowiedzi, oglądanie filmów Disney'a z napisami każdy z nich a, w, oglądanie wiele razy. Brałem udział w cotygodniowej grupy grupie konwersacyjnej, ale najzabawniejsze było spotkanie na co piątek po południu na czateczko w moim zespół w pracy. Tam opowiadałem jeden nowy dowczek po norwesku. To było małe nagranie na co piątek. W nowy język nawet dźwięk jest trudny zapamiętywanie, A więc zapamiętanie kilku zdań było sporym wyzwaniem. Ale w ciągu 6 miesięcy mogłem rozmawiać przez ponad godzinę po nowesku. Tylko rozumiem później, że tylko mogłem uczyć się tak szybko, bo w Arpia, w szkole uczyłem się Afrykanc, który jest bardzo podobny holenderskiego, A to ta sama rodzina językowa co norwesku. Postęp chińskiego był znacznie wolny. Nauki chińskiego rozpoczęły się w 2008 roku, a po dwóch latach tuż przed przeprowadzką do Norwegii a pojechałem po raz pierwszy z trzech razy na Letni kurs języka chińskiego na Uniwersytecie w Szanghaju. Było dla mnie wspaniałe doświadczenie. Najzabawniejsza metod nauki była nauka chińskich piosenek, które później śpiewałem na karaoke z moimi kolegami z pracy w Chinach. Trudność polegała zbiewaniu, czytaniu z chińskich znaków. Chiński ma prostą gramatykę, w porównaniu z polski osobiście, uh, ale wymaga zapamiętywania każdy, każdy znak, i jego wymowy. Zrozumiałem wtedy, jak ważna jest umiejętność um, czytania w, w, w nauce języka. Zajęło mnie około 10 lat, zanim mogłem uh, rozmawiać przez godzinę po chińsku. Tak jak po norwesku po sześciu miesiącach, ale lubię bardzo Twoje podejście nauki języka jako możliwość uczyć się nowe rzeczy i przyjemności, więc nie ma powodu się spieszyć. Uh, nauki polskiego rozpoczęła się w 2011 roku ale po uh, półtora roku przerwałem i wróciłem do niej uh, około półtora roku temu i teraz uh, słuchać Uh, twoje podcasty w i uh, twoje 100 Daily Polish Stories. Uh, bardzo lubię twoje wywiad z uh, poliglotą Stevenem Kaufmanem. A w tym wywiadzie mówisz o twoje z i wywiad po hiszpańsku kiedy przygotowujesz uh, nowy podcast. Cieszę się, że ty tak się uczysz, kiedy przygotowuję te odcinki. Um, mam uh, ko-repetitorem uh, uh, raz w tygodniu. Bardzo dziękuję, uh, Thomas, za całą twoją pomoc. Uh, Piotr, dziękuję, <laughs> bardzo, bardzo dziękuję uh, za Twoje bardzo ciekawe podcasty. Uh, bardzo lubię Twoje, twoje pracy I nie, nie, nie mogę się doczekać, aż będę mogła prowadzić długie rozmowy z Tobą po polsku. Uh, Do widzenia lub... Uh, Trochę lepiej Do usłyszenia Następny raz papa. Pa.
1: Dziękuję bardzo za nagranie Bardzo miło słuchało się tego, co mówiłeś Ciekawe jest posłuchać o tym, jak inni uczą się języków Gleniusz już po sześciu miesiącach mógł rozmawiać po norwesku Przez całą godzinę Wcześniej zupełnie nie zdał tego języka Myślę, że to naprawdę szybko Sześć miesięcy bardzo szybko. Oczywiście Glen mówi, że znał język afrykanerski, który jest podobny do holenderskiego, który znowu jest podobny do norweskiego. Okej, okay, to pewnie ułatwiało, ale i tak, uważam, że 6 miesięcy to jest świetny rezultat. Oczywiście język chiński to już jest zupełnie inna. Historia, inna bajka To już nie było takie łatwe Ale zobaczcie jak fajnie Glenn uczy się języków W jaki ciekawy sposób Po norwesku opowiadał dowcipy swoim kolegom z pracy Po chińsku śmiewał piosenki w klubie karaoke Myślę, że te spotkania z ludźmi dawały mu dużo motywacji do nauki i chociaż Glen uczył się chińskiego przez 10 lat, to jak sam mówi, to była wielka przyjemność Z językiem polskim wydaje mi się, że jest trochę łatwiej Chociaż gramatyka polska być może jest trudniejsza nawet od chińskiej To czytanie jest o wiele łatwiejsze, tak mi się wydaje Sami słyszeliście, Glen świetnie mówi po polsku Moje gratulacje i wielkie dzięki za miłe słowa Glenn wspomniał o 100 Daily Polish Stories to jest taki kurs, który przygotowałem dla Was, ten kurs zawiera oczywiście 100 historyjek ale każda historyjka ma również pytania i odpowiedzi, to jest bardzo łatwe ćwiczenie, polega na tym, że opowiadam historyjkę mówię jakieś zdanie i potem zadaję pytanie. Macie chwilkę czasu na odpowiedź i za moment słyszycie moją prawidłową odpowiedź. To jest bardzo skuteczny trening mówienia. Wygląda to mniej więcej tak. Ja mówię na przykład Dziś pada śnieg i jest duży wiatr. A potem zadaję pytanie Czy dziś pada śnieg? Tak, dziś pada śnieg. Czy dziś pada deszcz? Nie, dziś nie pada deszcz Dziś pada śnieg I tak dalej, i tak dalej Jeśli macie chęć, to napiszcie do mnie A ja przyślę wam przykład, fragment tego kursu I sobie spróbujecie A propos śniegu Słyszeliście, jak skrzypiał śnieg pod nogami Glena? Glen nagrywał swoją wypowiedź Spacerując po śniegu W dodatku robił to W Norwegii Myślę, że to jest jakiś znak To nie może być Przypadek Pamiętacie, ostatnim razem obiecałem Że dziś opowiem o Roaldzie Amundsenie Który był Oczywiście Norwegiem I którego życie ma wielki Związek Właśnie ze śniegiem Zatem chyba czas otworzyć okno, żeby wczuć się w zimowy klimat, żeby świeże powietrze, mroźne powietrze wpadło do pokoju, żebyśmy poczuli jak mróz szczypie nas w nos i w uszy. To ciekawe, że nasza ludzka cywilizacja dotarła na biegun południowy dopiero w XX wieku Wcześniej żaden człowiek tam nie był Przynajmniej nic o tym nie wiemy Na początku XX wieku dotarliśmy na biegun południowy Dokładnie to było 14 grudnia 1911 roku Co ciekawe, już 58 lat później Pierwszy człowiek stanął na księżycu Mówię już, bo wydaje mi się, że to dużo trudniejsze do osiągnięcia Polecieć do księżyc niż dostać się na biegun południowy A może nie? Od tego czasu, gdy człowiek stanął na księżycu minęło już 55 lat Ciekawe ile lat jeszcze poczekamy? Aż ktoś stanie na innej niż Ziemia planecie Pewnie to będzie Mars Ciekawe, kiedy pierwszy człowiek postawi swoją stopę na Marsie Okej, okay, ale wracajmy na Ziemię I cofnijmy się w czasie do połowy XIX wieku Bo wtedy zaczyna się tak naprawdę nasza historia Którą dziś chcę wam opowiedzieć Jeszcze tak się zastanawiam Zanim zacznę bo nie wiem, czy tak zwani płaskoziemcy będą chcieli słuchać dzisiejszej opowieści Jestem ciekawy, co płaskoziemcy myślą na temat biegunów hmm, Ciekawe W każdym razie Roald Amundsen urodził się w 1872 roku Ale chce cofnąć się jeszcze o kilkadziesiąt lat wcześniej do roku 1845 W tym roku zaczyna się wyprawa zorganizowana przez Brytyjczyków Której dowódcą był słynny podróżnik, badacz i brytyjski oficer John Franklin Na tę wyprawę wyruszyło dwoma pięknymi, nowoczesnymi statkami Aż 130 ludzi to były dwa wspaniałe, doskonale wyposażone Statki miały system odsalania wody Miały bardzo mocne silniki parowe Dodatkowo były jeszcze dwa statki Wspierające tę wyprawę Celem tej wyprawy było wyznaczenie trasy Drogi morskiej łączącej Ocean Atlantycki I Ocean Spokojny Ta droga Miała prowadzić na północ od Ameryki Północnej Czyli na północ od Kanady Tą drogą można by dotrzeć z Europy na Alaskę Płynąc na zachód i na północ od Kanady Do tej pory nikomu nie udało się tej drogi wyznaczyć Bo to nie takie proste bo jeśli popatrzycie na mapę, to zobaczycie, że jest tam mnóstwo, mnóstwo wysp i dodatkowo mnóstwo lodu Jest niezwykle trudno znaleźć przejście przez ten labirynt Labirynt złożony z wysp i lodu No i Brytyjczycy wyłożyli mnóstwo pieniędzy, żeby w końcu to zrobić, żeby w końcu wytyczyć tę drogę Brytyjskie statki wyruszyły z Europy w maju 1845 roku I widziano je ostatni raz w lipcu, czyli dwa miesiące później Mijał czas i nie było żadnej wiadomości od kapitana wyprawy Nikt nie widział już tych statków No ale to było normalne W tamtych czasach nie było telefonów, nie było satelitów, nie było internetu w tamtym czasie technologia nie pozwalała na porozumiewanie się w tak łatwy sposób, jak to jest teraz Minął pierwszy rok i nikt nie miał wiadomości o wyprawie Minął drugi rok, znowu cisza Minął trzeci rok i nic Cisza Nikt nie spodziewa się, że 130 doskonale przygotowanych ludzi na dwóch nowoczesnych statkach Może po prostu zniknąć W końcu żona Franklina Zaczęła się trochę denerwować Minęły trzy lata i żona szefa wyprawy Zaczęła organizować jakąś Wyprawę poszukiwawczą W końcu mąż nie wraca trzy lata do domu Trzeba coś zacząć robić Minęły kolejne dwa lata W 1850 roku Wyruszyła pierwsza Wyprawa poszukiwawcza Okazało się, że nic nie znaleziono Przez kolejne 10 lat Wyruszyło około 30 kolejnych Wypraw poszukiwawczych W końcu Odkryto Mniej więcej jakie były losy Wyprawy Okazało się, że oba okręty Uwięzły w lodach Na północy od Kanady Przez dwa lata Statki nie mogły się ruszyć Znaleziono notatkę, która mówi o śmierci kapitana Franklina W 1847 roku Czyli dwa, laty, dwa lata od wyruszenia Jego ciała nigdy nie odnaleziono Notatka mówiła o tym, że załoga po śmierci dowódcy Opuściła okręty Ale wszyscy zginęli Z głodu, zimna i chorób Idąc na południe W tamtym czasie To była niezwykle Tajemnicza sprawa O której mnóstwo się mówiło Pisały o tym gazety Jak to możliwe Że nagle znika 130 osób Ta sprawa była tak popularna Że pisano o tym Książki Pisano sztuki teatralne Malowano obrazy Ta tajemnica sprawiła, że John Franklin stał się symbolem bohaterskiego polarnika. Po polsku, słowo polarnik oznacza kogoś, kto zajmuje się pracą w pobliżu biegunów, w rejonach polarnych, tam gdzie jest niezwykle zimno. Ta niesamowita historia była inspiracją dla młodego Amundsena, Roald. Amundsen słuchając tej historii zapragnął również być polarnikiem, podróżnikiem, odkrywcą Dziś chłopcy często chcą być kosmonautami A pod koniec XIX wieku Amundsen marzył o wyprawach w nieznane, nieodkryte dotąd miejsca na naszej planecie Amundsen od dzieciństwa Robił wszystko, żeby jego Pragnienie stało się Rzeczywistością Zdobycie bieguna północnego Stało się jego obsesją I od młodych lat do tego Się przygotowywał Jego rodzice chcieli, żeby został Lekarzem, Amundsen nawet Rozpoczął studia na Uniwersytecie Medycznym, ale Po śmierci matki porzucił Te studia, rozpoczął Intensywne przygotowania fizyczne Bardzo dużo ćwiczył To jest oczywiste, że odkrywca, polarnik Musi mieć doskonałą kondycję fizyczną I musi być bardzo silny i zdrowy Amundsen codziennie kąpał się we fiordzie W lodowatej wodzie Zimą oczywiście spał przy otwartym oknie Oprócz ćwiczeń fizycznych Amundsen również czytał, studiował literaturę fachową, wprost pochłaniał wszystkie materiały dostępne w tamtym czasie. A Monsen poświęcił również swoje życie osobiste. Nie miał dzieci, nie założył rodziny. Jego bohaterami byli dawni odkrywcy. Uważał, że zrobili oni coś ważnego dla całej ludzkości. On nie chciał być odkrywcą dla sławy i pieniędzy On chciał w ten sposób pracować dla całej ludzkości Wierzył, że nowe odkrycia nie służą tylko jemu Są bardzo ważne dla wszystkich ludzi Kiedy miał 22 lata, razem ze swoim bratem Wyruszył na małą wyprawę przygotowawczą To miał być taki trening, można powiedzieć to było w grudniu Wyruszyli w okolicach Bożego Narodzenia Na Płaskowyż w okolicach Oslo Postanowili w ciągu dwóch dni Pokonać dystans 120 km Zabrali ze sobą narty I minimalną ilość ekwipunku oraz jedzenia Po pierwszym dniu marszu Pogoda nagle się załamała Nadeszła potworna Potworna burza śnieżna Dwaj młodzi podróżnicy Mieli ze sobą tylko namiot W którym pozostawali przez trzy dni Ponieważ burza nie ustawała Po trzech dniach pogoda trochę się poprawiła I bracia postanowili iść dalej Wkrótce znowu jednak pogoda się pogorszyła Także nie można było iść dalej Temperatura spadła do minus 24 stopni Celsjusza Zapasy jedzenia już dawno się skończyły Najgorsze było jednak to, że podróżnicy nie wiedzieli Gdzie dokładnie są i w którą stronę iść Ich mapa nie była zbyt przydatna Postanowili więc wrócić tą samą drogą, którą przyszli Spędzili drugą noc bez jedzenia i w śniegu A Munsen wykopał jamę śniegową, w której schował się przed wiatrem Rano okazało się, że śnieg, który spadł w nocy, zasypał całą jamę tak, że Roald nie mógł się wydostać. Był zablokowany przez śnieg i lód. To musiało być przerażające. Na szczęście odkopał go brat i poszli dalej. W czasie drogi brat Leon wpadł do głębokiej przepaści. Na szczęście nic mu się nie stało. Szli dalej, w końcu udało im się zobaczyć jakąś drogę Wreszcie udało im się kogoś spotkać, kto wskazał im gdzie iść, jak dojść do domu Po ośmiu dniach doszli w końcu do punktu wyjścia Myślę, że ta wyprawa dała Amundsenowi dużo do myślenia Myślę, że od tej pory wiedział że to nie są żarty, że do podróży w ekstremalnych warunkach musi być zawsze doskonale przygotowany, że natura może być bardzo niebezpieczna. A dodatkowo szczęście i nieszczęście odgrywają ogromną rolę. Nie na wszystko można mieć wpływ. Nie wszystko można przewidzieć. W wieku dwudziestu kilku lat Amunsen postanowił również uczyć się żeglugi. Chciał być szefem wypraw polarnych, dlatego postanowił również zostać kapitanem statku, który wyrusza na taką wyprawę. W tamtych czasach jedynie statkiem można było dotrzeć z Europy w okolice bieguna. A taka droga nie jest łatwa. Pamiętacie, jak skończyła się wyprawa Johna Franklina? Zanim zostanę odkrywcą, badaczem Muszę zostać kapitanem statku Pewnie tak pomyślał Amundsen W 1895 roku na Kongresie Geograficznym w Londynie Postanowiono rozpocząć badania Nad nieznanym obszarem na południu naszego globu Postanowiono zbadać Antarktykę przez dwa lata organizowano pieniądze, sprzęt i ludzi. Patronat nad wyprawą objął belgijski książę Albert. Przygotowano nowoczesny statek wielorybniczy, który dostał imię Belgika. W skład wyprawy weszli głównie Belgowie oraz Norwegowie. Roald Amundsen był pierwszym oficerem tej wyprawy, ale na statku znajdowało się również kilku badaczy, innych narodowości w tym dwaj Polacy Henryk Arctowski i Antoni Dobrowolski szczególnie Henryk Arctowski jest znany w Polsce był on geografem, geofizykiem meteorologiem i badał oczywiście kraje polarne dziś polska stacja naukowa na Antarktydzie nosi właśnie jego imię ale nie będę Teraz mówił o Arctowskim, może innym razem opowiem bo, to, bo inaczej nie uda mi się opowiedzieć Historii Amundsena, która jest niezwykle ciekawa I jest naprawdę dużo do opowiadania Zatem wyprawa na statku Belgika Wyruszyła w 1897 roku z Europy I po kilku miesiącach żeglugi dotarła do Północnej części Arktyki To była niebezpieczna Wyprawa, statek zablokował się W lozie i naukowcy musieli Przez całą zimę Pozostać na miejscu Było nawet ryzyko zmiażdżenia Statku przez lód Brakowało jedzenia Dwóch członków załogi zmarło Podczas zimowania To była pierwsza Wyprawa na Antarktykę Która tam zimowała Dowódca wyprawy miał wielki problem. Nie radził sobie z całą sytuacją, z mrozem, z wyżywieniem, z izolacją. Uczestnicy wyprawy chorowali, chorowali na szkorbut, na depresję. Było to spowodowane m.in. brakiem witamin. Dzięki Amundsenowi i amerykańskiemu lekarzowi Kukowi wyprawa została na szczęście uratowana. Rozpoczęto polowania na foki Załoga zaczęła jeść tłuszcz i mięso fok Na tej właśnie wyprawie Amundsen zdobył wielkie doświadczenie w przebywaniu zimą w rejonie polarnym Pierwszy raz zimował, przeżywał zimę w tak zimnym miejscu po 13 miesiącach, latem 1899 roku, udało się w końcu uwolnić statek z lodu. Przekopano kanał w lodzie i po kilku miesiącach, już zimą, Belgika wróciła do Europy. Po powrocie Amundsen postanowił zorganizować własną wyprawę. Chciał zostać kapitanem wyprawy, problemem były jednak finanse. Taka wyprawa kosztowała krocie, mnóstwo pieniędzy, a Munsen nie mógł liczyć na takie pieniądze od sponsorów. W takim razie postanowił rozpocząć od czegoś trochę prostszego. Postanowił zrobić mniejszą wyprawę w celu odnalezienia, zbadania bieguna magnetycznego. W końcu udało mu się kupić mały, stary, prawie 30-letni statek, którego załoga składała się tylko z siedmiu osób: Gioa. Takie imię nosił ten statek. Latem Amundsen postanowił wybrać się w okolice Grenlandii, żeby przetestować statek, a także, żeby uciec przed wierzycielami. A pożyczył pieniądze, których niestety nie mógł oddać I miał z tego powodu problemy finansowe Ścigali go wierzyciele Na statek zabrał 20 psów, prowiant, paliwo I wraz z sześcioma towarzyszami wyruszyli w rejon Grenlandii W ten sam rejon, gdzie zaginął John Franklin kilkanaście lat wcześniej Pamiętacie, Franklin ze swoją 130-osobową załogą Nie zdołał wydostać się z lodu Tym razem Munson wyrusza tylko z sześcioma kolegami w to samo miejsce Dosyć absurdalny pomysł Ta podróż będzie trwała 4 lata Co dokładnie się tam działo przez cztery lata? Jakie niesamowite rzeczy Tego oczywiście wam nie opowiem w dwie minuty Musicie to sobie wyobrazić W każdym razie wyprawa dotarła na wyspę króla Wilhelma To miejsce nazwali Gioa Heaven I zostali tutaj przez dwa lata Z ich stateczkiem stało się to samo co z dwoma wielkimi statkami Franklina Gioa została uwięziona w lodzie nic nie dało się zrobić. Teraz to była ich baza, z której wyruszali psimi zaprzęgami w poszukiwaniu bieguna magnetycznego. I w końcu udało im się go odnaleźć. Zrobiono mapy te tego terenu, ale moim zdaniem bardzo cenne dla Amundsena było spotkanie z mieszkańcami tej ziemi. Podczas polowania na foki i karibu Amundsen spotkał rdzennych mieszkańców tego terenu. Inuitów, którzy nigdy jeszcze w swoim życiu nie spotkali białych ludzi Ale przez dwa lata Amundsen nauczył się mnóstwo od Inuitów Nauczył się jak konstruować iglo, jak polować, jak ubierać się w skóry fok Jednym słowem, jak żyć w tych trudnych zimowych warunkach Ta wiedza była z pewnością dla Amundsena wielką zdobyczą tej wyprawy po dwóch latach, latem udało się w końcu wydostać statek. Wyprawa popłynęła przejściem północno-zachodnim, dalej na zachód. Drogą, którą jeszcze nikt do tej pory nie płynął. Nie było map tego terenu, więc to było niezwykle trudne. To był prawdziwy labirynt, a Munsen nie spał przez dwa tygodnie, żeby nawigować statkiem. Jakimś cudem udawało im się płynąć dalej Aż pewnego dnia zauważono statek Płynący w okolicy Alaski Amundsen i jego wyprawa jako pierwsi Przepłynęli z Europy na Alaskę Przejściem północno-zachodnim Następna wyprawa, która tego dokona Zrobi to dopiero za 37 lat 37 lat później Zatem Amundsen przepłynął z Europy na Alaskę I chciał się tym oczywiście pochwalić Chciał przesłać wiadomość do Europy Problem w tym, że do najbliższego telegrafu było 1300 kilometrów Gioa znowu była uwięziona na wybrzeżu Yukonu Zatem Amundsen pewnie pomyślał Skoro i tak musimy tu czekać do lata, to wezmę kilka psów i saniami pojadę do najbliższego telegrafu, bo chcę się pochwalić, chcę wysłać wiadomość o naszym sukcesie. I tak też zrobił. Pamiętacie, jest ciemno, bo jest noc polarna, jest minus 40, może minus 50 stopni po trzech tygodniach. Amundsen dotarł do telegrafu, wysłał wiadomość i po kolejnych trzech tygodniach po prostu wrócił do swojego statku. Niestety podczas jego nieobecności jeden z towarzyszy wyprawy zachorował i zmarł. Latem Gioa mogła podróżować dalej. Lody odpuściły i... Amundsen dopłynął do zachodniej Alaski, a potem aż do San Francisco. Statek Gioła został w San Francisco przez wiele lat. Dopiero w latach 70. XX wieku wrócił do Norwegii. A Amundsen wrócił do Europy, stał się bardzo sławny, był niezwykle popularny. Napisał książkę o swojej wyprawie, która została przetłumaczona na kilka języków i była bardzo chętnie kupowana. Dzięki tej książce zdobył pieniądze i spłacił swoich wierzycieli. Oczywiście portfele sponsorów również się otworzyły, tym bardziej, że Amundsen zaczął planować wyprawę na biegun północny. Przedstawił plan tej wyprawy Towarzystwu Geograficznemu i po aprobacie Towarzystwa zdobył fundusze publiczne i prywatne. Wyprawa już była prawie gotowa i okazuje się, że w 1908 roku Frederick Cook oraz Robert Perry niezależnie twierdzili, że dotarli na biegun północny. Nie mieli na to niezbitych dowodów, Niezbitych, czyli pewnych, nie dających się podważyć dowodów i wywiązała się wtedy polemika, czy kto był pierwszy, czy Cook, czy Perry, kto pierwszy zdobył biegun, ale do dziś nie wiemy, czy któryś z tych panów naprawdę dotarł do bieguna północnego. W każdym razie Amundsenowi to nie przeszkadzało bardzo. Jemu nie chodziło o to, żeby być koniecznie pierwszym. Problem był jednak w tym, że sponsorzy wycofali wtedy swoje pieniądze. W takim razie Amundsen zaproponował, że zmieni kierunek. Mamy przecież na ziemi dwa bieguny, więc wybiorę się na południowy. Czy problem. Sponsorom ten pomysł się spodobał. Gorzej było z załogą. Amundsen do ostatniej chwili ukrywał swój prawdziwy pomysł, prawdziwy kierunek wyprawy. Załoga do ostatniej chwili myślała, że wyruszają na północ. Wyprawa na biegun południowy kompletnie różniła się od wyprawy na biegun północny. Biegun północny to jest morze otoczone lądem, natomiast biegun południowy to ląd, Otoczony morzem Biegun południowy leży na wysokości prawie 3000 metrów powyżej poziomu morza To jest wyżej niż leży najwyższy szczyt w Polsce, czyli Rysy Geografia, położenie obu biegunów jest zupełnie inne Zatem organizacja wyprawy również musi być inna żeby zdobyć biegun południowy trzeba dopłynąć do Antarktydy i dalej iść pieszo przez setki kilometrów A Monsen nie rozgłaszał celu swojej wyprawy, trzymał to w tajemnicy ze względu na załogę, ale również ze względu na Anglików Którzy już od kilku lat Coraz bardziej zbliżali się Do bieguna południowego Zrobili kilka wypraw W ten rejon i było wiadomo Że Brytyjczyk Robert Scott Chce być pierwszym człowiekiem Na biegunie południowym Roald Amundsen Do celów wyprawy Dostał wspaniały Świetnie przygotowany Nowoczesny statek Statek przygotowany do pływania wśród lodu Świetnie wyposażony Po prostu szczyt techniki na tamte czasy Statek nazywał się Fram Statek wyruszył z Europy w czerwcu 1910 roku I załoga dopiero podczas postoju na Maderze Dowiedziała się jaki jest prawdziwy cel wyprawy ale wszyscy zgodzili się wziąć udział w zdobyciu bieguna południowego. Nikt nie wysiadł ze statku. Nikt nie został na Maderze. Wszyscy popłynęli dalej z Amundsenem. Przed wyruszeniem z Madery Amundsen wysłał jeszcze telegram do Scotta i poinformował Anglików o swoim planie zdobycia bieguna. Anglicy nie byli zadowoleni. Amundsen był na początku bardzo krytykowany, no ale w końcu uznano, że skoro wybrał inną drogę niż Scott, to w zasadzie nie ma problemu, każdy może przecież spróbować. Amundsen był doskonałym organizatorem i strategiem wypraw polarnych. Na Antarktydzie wybrał doskonałe miejsce do rozpoczęcia wyprawy. Wydaje się, że z tego miejsca droga na biegun była... Bardzo prosta i najkrótsza z możliwych Do bieguna było o 100 km bliżej niż z obozu Anglików, z obozu Scotta W dodatku statek Fram pod jego dowództwem przybył na Antarktydę wcześniej niż Anglicy Wyprawy Scotta i Amundsena różniły się od siebie dosyć znacznie Scott zorganizował wyprawę z wielkim rozmachem Planował nie tylko zdobycie bieguna, ale również wiele badań naukowych Amundsen uważał, że skoncentruje się na razie tylko na zdobyciu bieguna Na badania przyjdzie czas jeszcze później Scott jako transport użył kucyków mongolskich. Kucyki to są takie małe koniki. Dodatkowo zabrał traktory na gąsienicach, które miały silniki spalinowe. A Munsen wziął ze sobą prawie 100 psów, które miały ciągnąć sanie z kwipunkiem. Ludzie poruszali się na nartach. Okazało się, że psy o wiele lepiej zniosły mróz i śnieg niż kucyki, nie mówiąc o traktorach, które zamarzły na samym początku wyprawy. Z kucykami problem jest taki, że... tak mi się wydaje, jedzą trawę. To są zwierzęta roślinożerne, trzeba im zabrać jedzenie. A na Antarktydzie nie ma trawy, prawda? Natomiast psy jedzą mięso, czyli to samo co ludzie Zatem wydaje mi się, że jest prościej Jeśli coś się upoluje, to mogą to zjeść i ludzie i psy A z kucykami jest trochę trudniej od obozu Amundsena do bieguna było około 1500 km Temperatura w tym czasie to minus 40, a nawet minus 60 stopni Celsjusza Oczywiście konieczne są etapy pośrednie, obozy pośrednie Bez tego nie jest możliwe dotarcie do bieguna Trzeba było iść do przodu, zakładać obóz, wracać, znowu iść do przodu, wracać i tak dalej, i tak dalej Obozy i magazyny żywności będą również potrzebne w czasie powrotu z bieguna do bazy Nie jest możliwe przez dwa, trzy miesiące podróżować w takich niskich temperaturach A Monsen doskonale przygotował wyprawę Wziął ze sobą doskonałych fachowców, którzy pomogli mu w zorganizowaniu wszystkiego Jak najlepiej to możliwe Każdy szczegół był przemyślany i Amundsen wraz ze swoimi ludźmi od początku pracowali jak szaleni. Cel był tylko jeden, zdobycie bieguna południowego. Jak to wyglądało? Na początku stycznia 1911 roku statek Fram dotarł do zatoki, gdzie Amundsen założył bazę. Po dwóch tygodniach baza była już gotowa do użytkowania. Na początku lutego do tej samej zatoki dotarł statek Terranowa, ekspedycja Scotta. Brytyjczycy byli około miesiąca w tyle za Norwegami. Co gorsza, lód powodował, że statek Scotta nie mógł zakotwiczyć, nie mógł zaparkować, inaczej mówiąc. Anglicy musieli płynąć, żeby... Poszukać dogodnego miejsca Do zbudowania swojej bazy Gdy Anglicy budowali Swoją bazę Amundsen już rozpoczął Organizację wypraw W celu zakładania kolejnych Obozów, magazynów Ze sprzętem I zapasami Te wyprawy były pierwszym testem Sprzętu i psich Zaprzęgów Oczywiście ten miesiąc przewagi Amundsena nad Scottem nie był decydującą przewagą. Pamiętajcie, że na biegunie południowym panują w zasadzie dwie pory roku. Noc polarna i dzień polarny. Kiedy w Europie jest wiosna i lato, to na biegunie południowym jest noc polarna. Jest kompletnie ciemno. I nie muszę dodawać, niesamowicie zimno. Obie wyprawy musiały po zbudowaniu bazy bazy wypadowej przeczekać noc polarną, bo wtedy bo wtedy warunki zupełnie uniemożliwiają jakąkolwiek wyprawę w czasie nocy polarnej temperatury spadają poniżej minus 60 stopni Celsjusza nie da rady podróżować zatem 21 kwietnia zapadła noc polarna i Amundsen ze swoją wyprawą postanowił po prostu czekać to samo oczywiście zrobił Scott Początkowo plan Amundsena był taki, że zaraz po nastaniu Dnia Polarnego Nastąpi atak na biegun Chciał to zrobić jak najszybciej Bał się, że Scott wyposażony w mechaniczne traktory Sanie z silnikami będzie poruszał się dużo szybciej Jednak temperatury wciąż były bardzo niskie Dopiero we wrześniu ociepliło się do minus 27 stopni Celsjusza. Ośmiu ludzi wyruszyło z bazy Amundsena. Jednak po czterech dniach temperatura znowu spadła do minus 58 stopni. Amundsen uznał, że muszą wracać. Dalsza droga groziła załamaniem się całej wyprawy. Zdechło kilka psów, a kilka musiało być umieszczonych na saniach, bo nie mogły same iść. Czasami trzeba umieć się wycofać. Wyprawa wróciła więc do obozu na wybrzeżu i dopiero 19 października Amundsen wraz z czterema towarzyszami i pięćdziesięcioma dwoma psami wyruszył do ataku na biegun południowy. Jeśli chodzi o psy, to muszę Wam powiedzieć coś moim zdaniem bardzo smutnego. Tylko 11 psów wróciło z tej wyprawy, a Munsen wraz ze swoim zespołem żywili się również psami, które nie mogły już ciągnąć sani. Zespół Munsena poruszał się z prędkością około 30 Kilometrów dziennie Oczywiście ani Amundsen Ani Scott nie wiedzieli O swoich ruchach, nie wiedzieli Czy przeciwnik nadal jest w bazie Czy już wyruszył Gdzie Gdzie jest Gdzie jest druga wyprawa Obie wyprawy Aby dojść z wybrzeża Antarktydy na biegun musiały najpierw pokonać góry transantarktyczne, wspiąć się na wysokość około tysiąca metrów nad poziom morza, a później poruszać się po płaskowyżu w kierunku bieguna. 13 grudnia ekspedycja Amundsena obozowała, ekspedycja obozowała około 28 km od bieguna. By następnego dnia, czyli 14 grudnia 1911 roku Dotrzeć w okolice bieguna Przez trzy kolejne dni badacze musieli określić Dokładne miejsce położenia bieguna I w końcu, w miejscu, gdzie według obliczeń Był biegun, rozbito namiot i wbito flagę Norwegii W środku umieszczono sprzęt w środku namiotu umieszczono sprzęt i jedzenie dla wyprawy Scotta oraz list 18 grudnia zespół Amundsena rozpoczął powrót do bazy na wybrzeżu Amundsen chciał wrócić jak najszybciej Po pierwsze ze względów bezpieczeństwa A po drugie chciał jako pierwszy, wcześniej niż Scott Dać opinii publicznej wiadomość, że dotarł do bieguna południowego 25 stycznia, czyli po 99 dniach od wyruszenia, wyprawa była już w bazie. W tym czasie Amundsen i jego czterej towarzysze pokonali około 3,5 tysiąca kilometrów. To się wszystko łatwo opowiada, ale te 99 dni to musiało być coś niesamowitego. Przeogromny wysiłek. Muszę wam powiedzieć, że nie wiem, czy chciałbym coś takiego przeżyć Ja wiem, że to jest ogromna przygoda Ale mimo wszystko chyba wolę coś cieplejszego Po pięciu dniach w bazie wszystko było już spakowane na statek I wyprawa odpłynęła z Antarktydy w kierunku Tasmanii. Po pięciu tygodniach Fram dotarł do Tasmanii Skąd Amundsen wysłał telegramy o sukcesie wyprawy a jak wyglądała wyprawa Scotta i jego załogi? Scott wyruszył ze swojej bazy na początku listopada. Sprzęt mechaniczny, traktory z silnikami spalinowymi w tak niskiej temperaturze zupełnie nie działały. Wszystko zamarzło. Problemy były też z kucykami. Nie były one wytrzymałe na mrozy poniżej minus 30 stopni Celsjusza. Scott musiał je zabić. W efekcie jego wyprawa poruszała się na nartach Ciągnąc za sobą ekwipunek To był ogromny wysiłek fizyczny Żeby troszkę zmniejszyć ten wysiłek Scott postanowił zmniejszyć obciążenia Czyli wziąć mniej jedzenia Mniej prowiantu Na każdy dzień przeznaczył 4000 kalorii Na jedną osobę Później okazało się, że to będzie zbyt mało Atak grupy Scotta na biegun był zbyt wolny Dojście do bieguna zajęło jego grupie ponad 70 dni W efekcie Scott dotarł do bieguna 33 dni po Amundsenie Dopiero w styczniu 1912 roku Wyobraźcie sobie, ludzie Scotta docierają w końcu do bieguna Są praktycznie wyczerpani i widzą wtedy Norweską flagę, widzą rozbity namiot, czują się pokonani i rozgoryczeni. Jest takie zdjęcie, które zrobili sobie Anglicy obok namiotu rozbitego przez Amundsena. Chociaż dotarli do Bieguna, to na ich twarzach nie widać radości. Powrót do bazy okazał się jeszcze trudniejszy Temperatury zaczęły gwałtownie spadać Ponieważ kończył się dzień polarny Brakowało jedzenia Anglicy byli wyczerpani I mieli wiele odmrożeń A Munsen korzystał z ubrań Zrobionych na wzór Inuitów To były futra fok. Natomiast Anglicy, grupa Scotta Mieli ubrania z wełny i brezentu Te ubrania zupełnie nie sprawdzały się w, w tych ekstremalnych Ekstremalnie niskich temperaturach W lutym w drodze powrotnej Zmarł pierwszy człowiek z grupy Scotta Niedługo po nim jeden z towarzyszy Wyszedł z namiotu w czasie burzy śnieżnej I nigdy nie został już odnaleziony Myślę, że to było po prostu Samobójstwo Dalszą drogę kontynuowało już tylko trzech ludzi Na nieszczęście wszyscy zamarzli w namiocie Jedynie 17 kilometrów przed dotarciem do bazy Zostali odnalezieni dopiero po kilku miesiącach Przy skocie znaleziono wtedy pamiętniki Z których wiemy jak przebiegała jego wyprawa Zatem Wracając do Amundsen, Roald Amundsen staje się bohaterem, dostaje gratulacje od prezydenta Stanów Zjednoczonych Roosevelta, od króla Wielkiej Brytanii, Jerzego V. Oczywiście w Norwegii stał się bohaterem narodowym. Norwegia dopiero kilka lat wcześniej stała się niepodległa, więc to było narodowe zwycięstwo. W tym czasie Amundsen założył przedsiębiorstwo morskie i w ciągu czterech lat stał się milionerem. Był szczęśliwy, że w końcu nie musiał szukać sponsorów, których było wtedy niezwykle trudno znaleźć, ponieważ w 1914 roku wybuchła wojna światowa. Nikt nie ma pieniędzy na badania naukowe, gdy jest wojna. Amundsen miał teraz swoje fundusze, i dla niego zbudowano statek, który był doskonale wyposażony i nowoczesny. Na cześć królowej Norwegii nosił imię Maud, A Munsen wyruszył na kolejną swoją wyprawę, gdy tylko skończyła się wojna, czyli w 1918 roku. Znowu popłynął na północ, ale tym razem... W stronę wschodnią Wzdłuż wybrzeży Rosji Wyprawa statkiem Małt trwała 5 lat To było coś niesamowitego Z przerwami przez 3 lata statek był uwięziony w lodzie Po dwóch latach wyprawa dotarła do Alaski Przez te lata było sporo problemów Trzeba było naprawiać statek Czterech członków załogi zrezygnowało Skontynuowania wyprawy I fundusze Amundsena były w końcu niewystarczające Po latach wyprawa zaczęła się załamywać Nie będę opowiadał o szczegółach W każdym razie w 1925 roku Amundsen musiał sprzedać statek, żeby spłacić swoje długi pod względem naukowym ta wyprawa badawcza odniosła bardzo duży sukces Zebrano mnóstwo materiałów badawczych Dalsze lata życia Amundsen poświęcił nowej technologii Przesiadł się ze statków na samoloty Dzięki samolotom mógł przemieszczać się znacznie szybciej W 1925 roku Amundsen zorganizował wyprawę dwoma samolotami w okolice bieguna Północnego Te samoloty wyglądały Trochę inaczej niż dzisiaj One nie miały nawet kabiny Ludzie siedzący w samolocie Mieli po prostu głowę na zewnątrz Mieli jakieś czapki Okulary Ale głowa była na zewnątrz samolotu Samoloty Wylądowały kilka mil Od siebie Ale załogom w końcu udało się Połączyć Niestety, problem był w tym, że jeden samolot został uszkodzony, a na domiar złego był problem ze startem w drogę powrotną. A i jego załoga pracowali przez ponad trzy tygodnie, aby oczyścić miejsce startu z lodu. Oczywiście w samolocie nie było zapasów jedzenia, to nie jest statek, do którego można zabrać mnóstwo rzeczy. To jest samolot Ludzie pracowali przez cały dzień Spali w samolocie Pracowali następny dzień Spali w samolocie I tak dalej W końcu udało się Udało się oczyścić miejsce startu Wszyscy wsiedli do jednego samolotu I jakimś cudem wrócili do Norwegii Wszyscy już myśleli, że wyprawa zaginęła Minął miesiąc od ich wyruszenia ale na szczęście wszystko skończyło się szczęśliwie, nie udało się dolecieć do biegu na północnego, ale Amundsen po tej wyprawie uważał, że samoloty są ciekawe, ale zbyt delikatne na te warunki. Do głowy przyszedł był wtedy inny środek transportu lotniczego, czyli sterowiec. W tamtych czasach latało się nie tylko samolotami, latało się również sterowcami albo cepelinami, jak inaczej je nazywano. To było niezwykle niebezpieczne, ale ludzie nie byli tego świadomi. Sterowce w tamtych czasach były uważane za bardzo bezpieczne. Cepeliny latały już wtedy z Europy do Stanów Zjednoczonych przez w 1926 roku Norwegowie doszli do porozumienia z Włochami Włosi byli wtedy producentami sterowców Mieli słynnych konstruktorów i pilotów sterowców Jednym z nich był Umberto Nobile Krótko mówiąc w maju 1926 roku sterowiec Norg z Amundsenem i Umberto Nobile na pokładzie przeleciał nad biegunem północnym Nobile zabrał na pokład nawet swojego małego pieska On nigdy nie zostawiał swojego pieska Na wszystkie wyprawy go zabierał Wszystko poszło wtedy bardzo dobrze I w czasie przelotu sterowca nad biegunem w Włosi wyrzucili flagę włoską A Amundsen wyrzucił flagę norweską i to był pierwszy przelot oficjalny nad Biegunem Północnym Ciekawe, że później doszło do kłótni między Amundsenem i Nobile Pokłócili się o to, kto był ważniejszy na tej wyprawie Dzięki komu ta wyprawa doszła do skutku Tak to bywa Po dwóch latach Nobile postanowił powtórzyć wyprawę Ale tym razem mieli polecieć już tylko Włosi Myślę, że w czasie W czasach Mussoliniego to była sprawa narodowa Włosi chcieli pokazać, że sami Potrafią zorganizować Wyprawę na biegun Minęło dokładnie dwa lata Od poprzedniej wyprawy i tym razem Sami Włosi pod dowództwem Umberto Nobile Polecieli sterowcem Który nosił Oczywiście imię Italia Nobile Doleciał nad biegun, ale silny wiatr uniemożliwił mu lądowanie Wyrzucono wtedy flagę i krzyż, który podarował papież Ze względu na wiatr sterowiec leciał bardzo nisko nad ziemią I w pewnym momencie gondola uderzyła o lód się źle skończyło, dziesięciu członków załogi wypadło ze sterowca w tym sam kapitan Nobile i jego piesek po tym uderzeniu sterowiec stał się trochę lżejszy i wzniósł się w powietrze i poleciał dalej ale w środku było jeszcze sześciu innych członków załogi zatem dziesięciu zostało na lodzie, a sześciu poleciało dalej Ci, co zostali na lodzie, mieli trochę szczęścia Bo razem z nimi wyleciały zapasy jedzenia oraz radio Zaczęto nadawać sygnał SOS W czerwcu wyruszyły wyprawy poszukiwawcze Również Amundsen postanowił pomóc Amundsen poleciał samolotem Mogącym lądować na wodzie i lodzie Ale coś poszło źle i trzy godziny po starcie utracono kontakt radiowy z samolotem Amundsena. Nigdy nie udało się dokładnie zbadać, co się stało z Amundsenem, gdzie rozbił się jego samolot. Nigdy też nie odnaleziono ciała Amundsena. A co się stało z Włochami? Co się stało z rozbitkami? To jest niesamowita historia, ale powiem tylko w skrócie. Trzech rozbitków. Postanowiło iść na południe. Po drodze jeden zmarł. Chodzą nawet plotki, że został zjedzony przez tych, z którymi szedł. Nobile i reszta ludzi zostali na miejscu. Po kilku dniach zauważył ich szwedzki pilot. Jego samolot wylądował, ale był zbyt mały, żeby zabrać wszystkich. I pilot wziął tylko Umberto Nobile i jego psa. Potem Obiecał, że samolot wróci po kolejnych rozbitków I tak się stało, ale przy kolejnym lądowaniu Samolot Szweda rozbił się Dopiero po 50 dniach radziecki lodołamacz Uratował resztę rozbitków Łącznie z tymi dwoma, którzy poszli na południe Natomiast ci, którzy, którzy odlecieli sterowcem Nigdy nie zostali odnaleziony, odnalezieni Zatem wielki Amundsen zginął próbując ratować Umberto Nobile To był wielki akt ofiarności Myślę, że Amundsen nie traktował Nobile jako przeciwnika To był po prostu kompan ze wspólnej wyprawy Który wyznawał takie same wartości Którego celem było odkrywanie nieznanego Mimo intensywnych poszukiwań, ciało Amuncena nigdy nie zostało odnalezione. Jego śmierć była wielkim ciosem dla świata. Zginął jeden z najwybitniejszych odkrywców XX wieku. Wiecie co? Chyba jednak zamknę okno. Nie wiem, jak ci ludzie mogli przeżyć w takim zimnie. Brrr. Muszę wam powiedzieć, że... Cieszę się, że już niedługo wiosna Mam nadzieję, że więcej dni słodecznych w końcu będzie w Polsce Lubię zimę, gdy jest śnieg, trochę mrozu i słoneczna pogoda Ale takich dni jest niezwykle mało w Polsce Przynajmniej tutaj, w Warszawie Dwa, może trzy dni w ciągu zimy są takie piękne Reszta dni jest po prostu szara i nie ma słońca nie wiem, czy mam prawo tak narzekać Trochę to wydaje się śmieszne, gdy pomyślę, jak Amundsen i jego towarzysze Przez cały rok byli uwięzieni w lodzie Gdy ich statek był uwięziony gdzieś daleko na północy Gdzie był tylko lód i śnieg, nie było nic To jest dla mnie niewyobrażalne Kochani, co o tym myślicie? Jestem ciekawy, czy ktoś z was mieszka? W jakimś bardzo zimnym miejscu, może gdzieś na północy, na Alasce albo na Syberii, albo w jakimś innym zimnym miejscu w Skandynawii na przykład jeśli tak, to proszę o nagranie, opowiedzcie jak tam jest, to byłoby bardzo ciekawe usłyszeć jak żyje się w takim zimnym miejscu Oczywiście czekam również na każde Wasze nagranie po polsku Zapraszam, przysyłajcie do mnie swoje nagrania Jest mi bardzo miło je od Was dostawać i słuchać Zawsze ciekawi mnie Skąd jesteście, dlaczego uczycie się polskiego Co jest łatwe, co jest trudne dla Was To są ciekawe sprawy Zapraszam Was na moją stronę w internecie Czyli realpolish.pl Tam znajdziecie wszystko, co dla Was przygotowałem i jeśli zechcecie uczyć się ze mną polskiego Będzie mi bardzo miło wam pomagać To dla mnie wielki przywilej Bardzo się cieszę, że mogę wam pomagać w nauce polskiego Cieszę się, że jesteście ze mną Że słuchacie podcastów, że używacie moich kursów Zawsze to powtarzam Bez was to wszystko nie miałoby sensu Wielkie dzięki kochani to wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i zapraszam następnym razem. Trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia. Cześć. Papa. Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.